0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode dieses Podcasts. Ich habe mir heute wieder den Andreas als Gesprächspartner eingeladen, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, der Webseite, die dich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer macht. Und das gefällt mir deswegen so gut, weil du ja bei mir vom Stimm- Besitzer zum Stimmbenutzer geführt wirst. Andreas, was bewegt uns denn heute so
1: tierisch? Was uns heute so tierisch wird? Erstens einmal grüße, mein lieber Arno, grüße auch äh, Ihnen zu Hause und ganz, ganz spannend wird es heute, nämlich es geht um Emotionen, es geht um Gefühle und zwar die Herausforderung für viele, die ins Kundengespräch oder in ein wichtiges Gespräch oder auch vor einer Rede, die einfach professionell leisten müssen, ist, dass vielleicht nicht in jedem einzelnen dieser Momente sie sich so 100% fühlen, so dass irgendwas davor passiert ist. In der Früh hat die Katze dir aufs Bett gekackt und keine Ahnung, deine de, de Frau hat sich den, dein Kind hat sich den Fuß gebrochen. Das ist irgendwas, was halt einfach nicht gut tut, ja, wo einfach denkst, oh, das ist jetzt emotional nicht gerade das, womit ich so positiv in diesen Tag starte und erst rechnet ins Kundengespräch, wo es vielleicht um viel geht. Und da ist jetzt eben die Frage, die, die gekommen ist, was kann man tun, damit man im Kundengespräch dann tatsächlich voll da ist, voll in der positiven Emotion, in der gebenden Emotion und eben nicht abgelenkt von irgendwelchen kotzenden Katzen oder gebrochenen Kindern und so. Ja, Das war absichtlich.
0: Mhm. Ja, das erlebe ich in meinen Trainings äh, sehr, sehr oft. Das sind Themen, die sehr, sehr oft angesprochen werden. Sei es jetzt in der professionellen Telefonie, wo man ununterbrochen Ablehnung erlebt. Oder natürlich auch im Verkauf, überall dort, wo du mit Menschen zu tun hast, da gelingt es nicht immer. Also es gelingt nicht jeder Akt der Kommunikation. Immer wieder passiert irgendetwas Unvorhergesehenes. Ja, es geht auch mal was schief. Menschen beschweren sich und die sind dann oft nicht gerade von der ganz feinen Sorte und laden dann ihren Missmut und ihre, ja, ihre Emotionen und was gerade ihnen über die Leber gelaufen ist, die laden das dann einfach völlig ungeniert ab. So, und dann hat man das drauf. Ja, und dann soll man zwei Minuten später wieder von vorne beginnen und soll äh, gut drauf sein. Ja, und das sind Fragen, die ja nicht so leicht zu nehmen sind. Ich begleite immer wieder Menschen in Unternehmen, die zum Beispiel für Beschwerdekommunikation zuständig sind. Und wenn du dir vorstellst, du sitzt ähm, irgendwo in einem Office und du hast hier ein Telefon und du weißt jedes Mal, wenn dieses Telefon läutet, dann hast du am anderen Ende irgendjemanden, der wirklich aber nicht, nicht zufrieden ist. Also ist jetzt sehr schön ausgedrückt. Per Definition die beschwerde Beschwerdehotline, ja. Ja, ganz genau. Ja. Und also so diese sinnbildliche Handbewegung, wo du, wo du den Telefonhörer schon mal einen halben Meter einfach vom Ohr weghältst, weil in Erwartung der Lautstärke, die die da hereinkommt. Wenn du in so einem Beruf arbeitest, aber nicht nur dort, wo es so extrem abläuft, wo es immer wieder zu emotionalen Momenten kommt und du hast keine Mechanismen entwickelt, keine keine Vorgehensweise entwickelt, äh, für dich selbst umzugehen damit, auch mit den eigenen Gefühlen, die da entstehen, das macht krank. Und insofern ist das Thema, über das wir da gerade sprechen, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, aus ganz persönlichen Gründen, also um gesund zu bleiben, aber natürlich auch, um ja in der Kommunikation dann in der Lage zu sein, die jeweils nächsten Schritte auch zielführend und lösungsorientiert tun zu können. Und wenn in einem selbst noch alles brodelt und wallt, dann wird das Kaum in der gewünschten Art und Weise gelingen. Als du davon erstmals gesprochen hast, zuerst ist mir, was auch nicht weshalb, ist mir eine Situation durch den Kopf gegangen, die mir ganz lange im Gedächtnis geblieben ist. Es war noch in jener Zeit, das ist, liegt jetzt mehr als 20 Jahre zurück, als ich noch fürs Theater gearbeitet habe, als ich noch auf der Bühne gestanden bin. Da, ja, da, es war ein trauriges Ereignis. Am Nachmittag ist mein Vater zu Grabe getragen worden, war das Begräbnis meines Papas. Oh. Ja, und am Abend hatte ich Vorstellung. Das klingt heftig, ja. Ja, das ist als Schauspieler so dick das Leben, ja. Okay, ja, also ich hatte äh, den Tag über offensichtlich probenfrei und das kann ich mir nicht mehr erinnern, einfach weil, weil das Begräbnis war und weil ich äh, dort auf alle Fälle sein wollte. Und es war auch nicht nur irgendeine Vorstellung, sondern es stand eine Komödie am Programm. Ich kann mir nicht mehr, ich, ich, ich erinnere mich noch, was ich gespielt habe in dieser, ich, ich hatte also irgendwo in einer ganz schrillen Komödie einen Chinesen gespielt, Chinese mit typischem Splachfelel. Und es war alles auf die Spitze getrieben und sollte wirklich auch komisch und lustig sein. Ja, und ich erinnere mich an mein Ritual, das mir ermöglicht hat, ob ich gut war am Abend, das weiß ich nicht mehr. Ja, das will ich jetzt nicht beschwören. Aber ich habe die Vorstellung gespielt und es war alles im Rahmen und ich habe dort auch meine Leistung erbracht. Ob es eine Spitzenleistung war, das mag ich heute, <lacht> das mag ich heute nicht, äh, nicht mehr zu sagen. Ich hatte mir ein Ritual zurechtgelegt und das hat so funktioniert. Vor dem Eingang zum Theater war so ein, in Wien würde man sagen, ein Besalpark. Also so eine kleine Grünfläche mit ein paar großen Hängeweiden oder Hängebirken oder irgend so so riesigen Bäumen und einem Schotterweg. So einem kleinen Fußweg, einem Schotterweg, der von der asphaltierten Straße zur Tür geführt hat. ja. Und ich erinnere mich, weil ich das immer wieder genutzt habe, das, das habe ich ritualisiert und für mich wirklich zu einem Ritual gemacht, wo immer ich auch herkam, oft unglaublich hektisch. Ich war damals notorischer, zu spät gekommen und immer am letzten Abdruck. Und manchmal ist die Vorstellung schon gelaufen, wenn ich noch irgendwo aus einer Druckerei kam und irgendwie ganz hektisch äh, Richtung Theater gelaufen bin, aber in dem Moment, in dem ich vom Asphalt auf diesen Schotterweg ging, der unter meinen Füßen zu knirschen begonnen hat, habe ich diese, was ist es nicht, 20 Meter, habe ich genutzt, um einfach diesen Schotter zu spüren, um dieses Knirschen zu hören. Ich habe meine Schritte ganz langsam, also meine Schritte verlangsamt und habe mich ganz langsam in diese neue Begebenheit hineinversetzt. Also ich habe den Alltag quasi in diesen 20 Metern über schotter Schottergehen abgelegt, mhm. bis ich dann zum Hintereingang des Theaters gelangt bin, dort ganz bewusst die Tür geöffnet habe, eine ganz schwere alte Tür aus den 30er Jahren mit so Eisenbeschlägen, so dickes Holz, die hat sich ganz schwer geöffnet und dann die letzten Meter Richtung Bühnengarderobe gegangen bin um mich dort umzuziehen, um mein Kostüm anzuziehen. Da lief manchmal schon die die Vorstellung, wenn ich nicht äh, vom Beginn der der Aufführung als Schauspieler dran war. Und dann bin ich dort eingetaucht in eine andere Welt und in eine andere Rolle. Und diese Metapher des Rollenwechsels, die empfehle ich heute auch sehr vielen Menschen, denn ich glaube, wir unterschätzen im Alltag oft, wie viele Alltagsrollen wir ausüben. Ich denke, jedem Menschen gegenüber haben wir eine andere Rolle, und das ist unser Vater, der Partner, der, der Kollege, der Chef, genau.
1: der Whatever,
0: ja, ja. ganz genau,
1: Man der Sportler, der was immer, ja.
0: ja. Ja, und manchmal bin ich Kunde, manchmal sind die anderen Kunden. Ähm, der Sohn am Nachmittag. Ganz genau, so ist es, ja, wirklich im raschen Wechsel und sich dieser Wechsel bewusst zu sein und vielleicht auch kleine. Ritualisierbare Momente einzubauen, also zu sagen, okay, ich gehe jetzt von hier nach da und hier erfolgt ein kleiner Wechsel, den mache ich mir bewusst und diese Schritte tue ich bewusst, um dann in eine andere Rollenwelt einzutauchen. Was waren da die Trigger? Waren das vor allen Dingen der Weg oder war das visuell oder das,
1: das Rascheln oder von, von den Schritten oder? Ich habe mir jetzt so parallel vorgestellt zu so diesem Weg zum Ring, ja, so beim, beim Boxen, da habe ich mir so den Henry Maske vorgestellt damals, der so mit diesem Vangelis. Da, 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 also der ist natürlich voll in den Mindset und da hast du einfach gespürt, egal woher er jetzt kommt, allein diese paar Meter zum Ring, da, da, da ist er, aber sowas von ein, ist werde so mit, mit Ankern irgendwie zu arbeiten.
0: Ja, ich denke, das ist ein typischer Alltagsanker. Mhm. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Alles Mögliche kann ein Alltagsanker sein. Das Berühren der Türklinke zu einem Raum kann ein Alltagsanker sein. Dass ich einfach äh, eine Türklinke berühre und merke, aha, die ist kühl, das ist Metall und die bietet mir einen ganz bestimmten Widerstand. Naja, okay, dann erlebe ich das und das holt mich aus meinem Trott und aus meinem Autopilot, wäre so ein guter Begriff, oder? Aus meinem Alltagsbehavior, aus meinem Ins Hier und Jetzt, ja. Aus meinem, mhm. Genau, führt mich durch das Spüren, durch das körperliche Erleben ins Hier und Jetzt. Und das ist übrigens das, was ich genutzt habe, ganz bewusst. Also ich erst später, als ich dann begonnen habe, mich als Trainer mit diesen Dingen vom Hintergrund her etwas genauer zu beschäftigen. Es ist das kinästhetische Erleben das für mich heute als Werkzeug da im Vordergrund steht. Also dieses vom Asphalt, da läuft man und man denkt nicht drüber nach, wie man geht. wie bin hektisch und bin zu spät. Und in dem Moment, in dem ich den Schotter unter meinen Schuhen spüre und auch höre, dieses Sinneserleben, also dieses ja durch den Schotter ausgelöste, bewusste Wahrnehmen, hier ist was anderes unter meinen Schuhen. Das, ja, um das weiterzutreiben, da könnte man
1: sogar fast schon in Richtung Walking Meditation gehen, ja?
0: Na ja, das Prinzip ist genau dasselbe. Hier und Jetzt, ja? Mhm. Das Prinzip ist dasselbe. Das, was du da benutzt, ist die Propriozeption. Welch Wort? Das ist dieses große unbekannte Wort. Das ist jener Sinn des Menschen, der noch vor dem Gehör im Embryo ausgebildet wird. Die Körperwahrnehmung. Das ist der, eigentlich, ist es ist siebte Sinn. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, tasten. Der Tastsinn, das, ist, das sind die Sensoren der Hand, die unglaublich fein erleben. Das Gleichgewicht wäre jetzt ein möglicher Sechster-Sinn, wenn man es mal durchzählt. Aber dann fehlt noch immer der essentielle Sinn des Menschen, der uns erlaubt, Körper. Wie
1: heißt das? probio
0: oder so ähnlich? Das Körpererleben auf Deutsch. Mhm, mhm. Ja. Das sind äh, Sensoren in den Muskeln, in den Sehnen, in den Gelenken, die uns Last erleben lassen, die uns… Faszien? Den Sta- Faszien? Ist das so? Ähm, naja, das sind Sinnesorgane, also die Muskelspindel, die kannst du dir so vorstellen, dass um einzelne Muskelfaserbündel ein Sinnesorgan herumgewickelt ist. So ja, das sind die Faszien, oder? Ja, na, die Faszien, ist, das ist wieder was anderes. Die Faszien, das ist die, die, die Hülle um die Muskelfasern herum. Aber das, wovon wir sprechen, sind Sinnesorgane. Okay. Und du stellst dir einen langen, zum Beispiel den Bizeps, kannst du dir vorstellen. Ja? Kann ich mir vorstellen, der, ja. Der, der einfach die Hebebewegung des Unterarms erlaubt. Ja? Und wenn der, der Bizeps zieht, dann wird er kürzer und dicker. Und um einzelne Muskel, um viele unterschiedliche Muskelfaserbündel des Bizeps, sind solche Muskelspindeln herumgewickelt. Mhm. Und die stehen online über über die Nerven mit dem Gehirn, mit dem Bewegungszentrum. Und wenn der Muskel zieht, wird er kürzer und dicker, also werden die Muskelspindeln gedehnt. Und das Dehnen der Muskelspindeln sendet dem Gehirn Signale, also das Gehirn weiß jetzt, der Muskel 2743, der spannt jetzt gerade von 20 auf 35, 36 Prozent, des Gehirn misst das gewissermaßen durch diese Sensoren. Und während die Muskelspindel gedehnt wird, wird jetzt an der Sehne gezerrt durch die, weil der Muskel spannt. Und um die äh, die Sehnen ist ein... Muskelspindel ist das eine, das Sehnenorgan wäre das zweite, das hat sich auch einen lateinischen Namen, aber dann weiß ich nicht, ja. Und, ähm, Ist auch besser so, glaube ich. Ganz genau. Und die Sehne meldet, mm-hmm, da wird an mir gezogen, da verändert sich auch wieder was und die, die das Sehnenorgan misst es, damit, wenn der, der Muskel mal zu stark anzieht, dass die Sehne nicht reißt. Das ist ja ganz wichtig. Hilfreich, ja. Und während mm-hmm. die äh, Muskeln jetzt arbeiten und an der Sehne ordentlich angezerrt wird, erhöht sich der Druck in der Gelenkskapsel. Mhm. Weil die Muskeln, die verbinden ja immer zwei unterschiedliche Skelettelemente, also zwei Knochen miteinander. ja, Und dazwischen ist immer ein Gelenk, das erzeugt Bewegung. Und im Gelenk ist ein Druckrezeptor. Würdest du also jetzt stehen, gerade Andreas, und nur mit deiner Aufmerksamkeit hinlenken, oder wenn du sitzt und du hast zumindest einen Fuß am Boden, oder zumindest eine Ferse am Boden, ja. und du lenkst deine Aufmerksamkeit nur auf den, auf die kleine oder größere Fläche, die deinen, deinen Fuß oder deine beiden Füße den Boden berühren, dann spürst du ein bisschen Last. Wenn du sitzt, wird es nicht viel sein. Es ist nur eine Spurlast. Ja? Linker Fuß, rechter Fuß. Ja? Und jetzt kannst du spüren, wie sich die Last verteilt. Du spürst vielleicht deine Fersen, du spürst vielleicht den Vorfuß. Oder du spürst die Sitzfläche, du spürst die Druckverteilung am Gesäß, du du lehnst vielleicht gerade den Rücken irgendwo an oder du hast einen Arm irgendwo am am Tisch liegen oder auf dem Oberschenkel. Und dieses Körpererleben, das Zeitwort dafür wäre, spüren, du spürst dich und das erledigt die Propiozeption, also deine Körperwahrnehmung. Das ist übrigens neben-
1: auch ein guter Weg in Trance zu führen. Also ich bin jetzt halb ja. gewesen. Also, und wenn du dann deine Stimme dazu und wenn du jetzt noch tiefer eintauchst in diesen angenehmen ja, genau. Zustand.
0: Aber, also wenn, wenn unser Thema ja ursprünglich war, wie schaffe ich es, dass ich starke Emotionen wieder, ja, dass ich wegkomme von dem und dass ich wieder in einen normalen emotionalen Status komme, wo ich mich wieder in der Hand habe und wieder nicht so davon fliege emotional. Dann ist also das parasympathische System ein, irgendwo oder wird angeworfen? Ja? Ist mhm. ist ein ja ja ein probates Mittel die Spannungen die diese emotionale Situation verursachen körperlich wahrzunehmen. Also, eigentlich müssten wir da jetzt schon einen Heilpraktiker verleihen. Das ist ja unglaublich, was du mir da erzählst. <lacht> Na, egal, es ist
1: tatsächlich so. Ich habe es ja gerade gespürt. Also, es ist Wahnsinn. Ja? Ja?
0: Also, wenn du zum Beispiel sagst, boah, das ist mir eingefahren, sagt man so in der Umgangssprache, ja. ist mir das eingefahren im Dialekt. Ja? Na, wo findet Geht mir In Mark und ein? Knochen, ja, so, ja. Na in Mark und Knochen oder in die Magengrube. Okay, der Magen ist ein Muskelsack und der spannt. Okay, so. Jetzt spüre ich richtig, wie mein Magen hart wird, wenn es jetzt mal emotional wirklich dicht wird. Ja? Ja? Wenn es wenn's ganz unangenehm wird und ich in die Enge getrieben bin, ja? dann spannen die Schultern, der Nacken spannt, Schutzspannungen treten auf, das Gesicht verhärtet sich, der Kaumuskel wird hart. Ja? Okay, so, und wenn ich jetzt eine Spurerfahrung mit mir selbst habe, kann ich, innehalten und kann sagen, okay, wo spüre ich denn meine Emotionen? Mhm. Wo spüre ich denn den Ärger? Wo spüre ich denn den Zorn? Wo spüre ich denn meine Verletzlichkeit? Wo spüre ich denn, was immer ich spüre? Ja, dieses Nicht-Aufgehoben-Sein, dieses Verletzt-Sein, wo spüre ich das? Und wenn du jetzt sagst, ich spüre zum Beispiel in der Magengrube. Okay, dann empfehle ich auch meinen Teilnehmern und Klienten, leg doch mal die Hand dorthin, wo du es am stärksten spürst. Wo du zum Beispiel Aufregung am stärksten spürst oder oder Scham oder was immer es ist, dieses starke Gefühl, das dich gerade bewegt. Und du tust die Hand dorthin und du, ich lege jetzt gerade meine Hand auf meine eigene Magengrube. ja. Und ich spür dort kurz mal in mich hinein, und ich spüre die Wärme, den Stoff, mein T-Shirt, Ja, ich spüre, ich spüre meine Rippen, ich spüre den Bauch. Ja schon, seufzt es aus. Das heißt, die, jetzt haben sich bei mir gerade Atemspannungen gelöst. Ja, Und das ließe sich jetzt verstärken, indem ich bewusst nochmal ausseufze Und durch das pure Spüren, Also indem ich mich selbst körperlich wahrnehme und meine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf die Schulterspannungen hinrichte, wo es besonders spannt, dann lässt es los. Das ist das, was ich mit einem Fachbegriff mittlerweile beschreibe. Das ist der äh, Sense-Focusing-Mechanismus. Was immer es ist, starke Emotionen, Spannungen, Anspannung, Nervosität, äh, starke Gefühle, Angst. Was immer du hier gerade erlebst, wenn du dich fragst, wo spürst du diese Spannungen? Wo spürst du das am stärksten? Und du gehst dem nach und berührst dich vielleicht sogar selbst. Und du spürst einfach nach, wo spannt es in den Schultern zum Beispiel? Wo spannt es im Gesicht? dann wirst du merken, dass dadurch, dass du den Fokus deiner Aufmerksamkeit in die Körperwahrnehmung gesetzt hast, dass du erstens für diese wenigen Momente nichts denkst. Du bist ganz Körper erleben. Das ist eine Aktivität im limbischen Gehirn. Da ist praktisch der Kortex, also das Ich, wechselt, das wie wir uns selbst gegenüber repräsentieren, wechselt ins Spüren. Ich erlebe mich, ich spüre mich. Ich bin ganz spüren und dadurch lösen diese Körperspannungen. Und die die Muskulatur, die ja ganz viele Schutzaufgaben hat, die lässt in dem Moment tendenziell los. Und je genauer du körperlich dich wahrnimmst, desto stärker lässt deine Körperspannung los. Und damit neutralisieren sich diese starken Gefühle, weil die Gefühle sind immer induziert. Also die Gefühle werden zu einem Großteil erzeugt durch muskuläre Spannungen. Ein Gefühl zu haben, ohne dass die dazugehörenden Muskelspannungen vorher da waren, ist nicht möglich.
1: Sehr schön. Also in diesem Sinne, ich bedanke mich, habe jetzt schon eine Folgefrage mir einfallen lassen, nämlich, wenn ich jetzt dann in diesem, in diesem Ruhe-State bin, wie schaffe ich es mich einzuschalten in den richtigen State, damit ich kraftvoll, powervoll, präsent da bin? Und das ist aber eine Frage für eine der nächsten Episoden. Lieber Arno Fischbacher, ich habe noch für Sie zu Hause, wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie Fragen haben, ähm, podcast at arno-fischbacher.com. Ich bin Andreas Gehmeyer von lernenderzukunft.com, damit es ganz verrückt wird. Und Arno, dir überlasse ich natürlich wie immer denn die Verabschiedung.
0: Ja genau, aber die fällt kurz und schmerzlos aus. Ich bin der Arno Fischbacher und meine Losung, mein, mein Ruf an euch da draußen, der ist und bleibt Voice Sales, denn die Stimme wirkt.